0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin.
1: Jeg har ikke kun én bogreol. Der er nogle stykker. Her nedenunder i stuen, der har jeg en øh, reol, og t- så er det sådan tre bogkasser og lidt forskellige størrelser, der er smækket på på hinanden, øh, som er bøger, der har at gøre med antikken primært, øh, latin, Ja, mest latinske bøger. Nogle græske også. Og det, det var egentlig meningen, at, at det skulle være sådan, er alle de her antik bøger stod samlet, men det er det ikke, fordi ideen om at have noget som helst samlet nogle steder her, det, det kan ikke lade sig gøre. Det, tingene er i brug, så de flyver rundt mellem, de, mellem alle tænkelige flader i hjemmet, øh, og... Og de står ikke i nogen faste systemer. Det kan selvfølgelig være frustrerende, så jeg synes, jeg bruger utrolig mængder af min tid på at gå og tænke, hvornår, hvornår var det nu, jeg så den her bog sidst?
2: Velkommen til Hjemme i Rio. Jeg er taget på besøg hos Harald Wodtmann, hvis ret uorganiseret borgereol, vi skal kigge lidt nærmere på. Og det skal vi, fordi at du er nomineret til Weekendavisens litteraturpris som den eneste, der har udgivet en lyriksamling. Det ved jeg ikke, om vi skal kalde den. Skal vi det?
1: Ja, gerne for min skyld.
0: Johanne Myggen har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har haft særlig betydning for dit liv og forfatterskab.
2: Altså, det er jo derudover, udover, at du er den eneste lyriker, selvom jeg normalt kalder dig romanforfatter, så er det også den eneste, tror jeg nogensinde, vi har haft håndskrevne bog. Og da jeg sad og bladede i den, så slog det mig, at øh, der er et andet enormt intimt ved at se din skrift. Der var en gang, hvor man kendte rigtig mange menneskers skrift, fordi der altid lå sedler og ting og sager. Sådan. Men i dag, der er det jo ikke engang sådan... Selv ens kærester og børn kommunikerer man med gennem sms. Så det var sådan helt sådan, Gud, han skriver sådan. Hvordan havde du det selv med ligesom at udgive din egen skrift, din håndskrift?
1: jeg var, jeg var i tvivl om, om det, øhm, kunne komme til at, op, om det kunne komme til at virke overskyggende. Øhm, og det bliver jeg så endnu mere i tvivl om, når jeg nu bliver spurgt om det, om det faktisk er endt med at være det... Om, om det var en god idé. Det ved jeg ikke. Øh, håbet i det var, at... Øh, jamen det Ja, der, der er flere elementer i det, men, men, men dels, at det skulle ikke være en bog, der fremstod som lækker på, på nogen måde. Den, den, den skulle ikke være sikker, den skulle ikke være... Litterær øh, Den måtte gerne ja, Vise øh, En eller anden skrøbelighed Og der, der vidste jeg jo også altså, Ved jeg jo hvordan min øh, Min håndskrift ser ud Den er ikke øh, Ja den er temmelig barnlig øh, At se på Hvis jeg nu havde haft en Meget svungen skønskrift øh, Så tror jeg ikke det havde fungeret så var der jo også noget i det her med, at, at det, jo, øh, det er jo en bog, som er skrevet ud fra en egyptisk rituel tekst. Øh,
2: det er en bog, der blander en egyptisk rituel tekst med dine oplevelser ved din egen fars dødsleje, ikke?
1: Jo. Øh, og netop fordi det har den her rituelle karakter, så var det vigtigt for mig at lave det som et objekt. Det skulle være en konkret ting. Øhm, det skulle ikke bare være en eller anden fil, der lå på en computer. Så der er originalen, den ligger her. Jeg kan vise dig den. Hvis det er. men øhm, så er den så blevet scannet, og der er blevet fremstillet de her kopier i hos øhm, Men Selve bogen, eller hvad man skal kalde det, øh, var den her ting, jeg ville fremstille, og som jeg så kunne vide, hvornår den var færdig. Den, den, øh.
2: Så du har ikke siddet og skrevet den igen og igen for at få en pænere skrift?
1: Nej, det har jeg bestemt ikke. Altså, jeg har ikke anstrengt mig for, at det skulle være grimt overhovedet. Ikke. Jeg har tværtimod. Altså, jeg, jeg har faktisk forsøgt at gøre det... Øh, så pænt jeg kunne, og så læsligt. Det var vigtigt for mig, at det skulle være læseligt. Ja, men det virkede som, som den rette form
2: for det. Det var samtlige anmeldere også enige i, og der var faktisk heller ikke særlig meget diskussion om, at den skulle på listen rundt om nomineringsbordet. Til gengæld så har vi sådan nogle helt klassiske bøger taget ud af din bogreol her, øh, fordi vi skal tale om forskellige Kategorier. Vi skal tale om den, der rystede dit verdensbillede. Vi skal tale om en bog, du har læst igen og igen. Vi skal tale om øh, en bog, du aldrig er blevet færdig med. Jeg bliver sådan helt ærefrygtig, fordi det er sådan nogle, meget, øh, det er sådan nogle latinske eller romerske bøger, flere af dem. Og så har jeg lavet en fejl og sendt dig den øh, e-mail, som jeg egentlig troede skulle gå til Helle Helle, så jeg bad dig om at komme med et bud på en bog, du havde spejlet i som ung kvinde, og det havde du faktisk. Den tager vi, øh, vi til sidst. Og så, vi, så øh, skal vi også tale om den bog, der fik dig til at skrive din egen. Men en af de bøger, vi faktisk ikke kunne finde på reolen, men som har været rigtig vigtig for dig, det var en Schopenhauer-bog, som var, vigtig for, som, som var meget vigtig for dig som ung.
1: Ja, øh... Den er fra øh, fra mine forældres børnebog, øh, en en lille øh, en ældre dansk oversættelse øh, med titlen Livsførelse, øh, som er sådan et, øh, et et essay, hvor han øh, forsøger at give råd til hvordan man klarer sig gennem livet. Øh, men øh, Schopenhauer's forfatterskab er jo sådan et, hvor uanset hvor man slår ned, så er det den samme grundtanke, man møder. Så hele filosofien ligger for så vidt foldet ud, også i den her. Øh, og det er en af de øh, sådan mere øh, enkle og morsomme øh, tekster, han har lavet. Øh, den er delt op i... Øh, øh, sådan en råd, der handler om, om menneskets forhold til sig selv og råd, der handler om menneskets forhold til andre øhm, og grundlæggende er han jo bare så øh, brutalt pessimistisk øh, og jeg tror jeg læste den måske da jeg var 14 eller sådan noget øhm.
2: var der et specifikt råd, der virkelig gjorde sådan indtryk på dig
1: Nej, men det er den her blanding af øh, det fuldstændige sortsyn, syn, øh, som jeg på en eller anden måde øh, altså gav meget genlyd hos mig. Jeg havde, også, jeg havde mistet min mor kort for hende. Øhm, og alt så ret sort ud inde i mit hoved. Øhm, men, men det han gør øh, med sit sortsyn, det er egentlig, altså øh, det måner ud i Øh, en, en, en form for melidenhed med alt levende. Øh, han er meget optaget af, af lidelsen som noget fælles, og at, øh, at det, det munder faktisk ud i sådan en næste kærlighed, øh, selvom han, han også har øh, virkelig en fest med at øh, øh, udpensle hvor meget alle er nogle idioter, osv., og så er der faktisk også sådan en Øhm, jamen derfor skal vi også tilgive hinanden Og, og vi skal øhm, ja, øhm, Være
2: øhm, Være gode ved hinanden så, ja. Hvis du lige sådan skulle øhm, For os der ikke kender ham så godt Hvis du lige sådan skulle sige hvad, hvad var det så den grund, grundrådet var for, Som som, gør, som du læste da du var 14 der
1: Jamen hans, hans grundtanke er jo det Som også er titlen på hans hovedværk øh, Verden som vilje og forestilling og øh, at øh, livet er udtryk for viljen til at eksistere øh, eller bare viljen øh, det mener han er sådan det, det drivende skabende princip øh, verden er til, fordi den vil. Og vi er alle sammen del af den her vilje. Men det er også den vilje, der er er, skyld i al verdens ledelse. Den er selvfortærende, den her vilje. Han siger, hvis man man er i tvivl om, hvorvidt der er mere sådan... und den godt i verden, så, så skal man forestille sig, øh, hvad der sker øh, inde i, i to dyr, hvor det ene er i gang med at æde det andet. Øh, hvordan, hvilke følelser det ligesom gør det med. Ikke? Øh. Han, han mener ikke, at der er nogen. Altså, vi, vi bliver styret af steder af den her vilje. Øh, I det øjeblik, vi opnår noget, vi vil have, så er der ikke nogen sådan reelt lykke forbundet med det øh, tværtimod så vil vi bare noget nyt øh, det der er det positive i verden det er lidelsen øh, hvor lykken er illusorisk og bare noget der driver af sted. så hans det han egentlig når ud i det er en, en sådan øh, øh, man skal ligesom går imod den her øh, vilje som man kalder det, man, det der, den, den eneste mulighed for at finde noget der kunne minde om en chance for at være lykkelig det er ved at at man sætter sig ved siden af ens personlige vilje, at man investerer sig selv i noget andet end øh, hvad skal man sige det der driver en sådan personlige ambitioner og så videre.
2: Det er jo sådan en meget tung filosofi for en teenager.
1: Ja, men... Det... det øh, jamen, jeg ved ikke, altså, filosofisk er det jo også lidt sådan en... Er det jo Har det jo været lidt en blindgyde, ikke? Altså, der er ikke, det er jo ikke, fordi der er mange, der har taget ham alvorligt, og det er jo også sådan en mærkelig subjektiv dom. Altså, hvordan det her med øh, lidelse og øh, verden som den store jammerdal og så videre, men det er bare øh, rent litterært, at det øh, er det jo et fantastisk materiale. Øh, det er jo øh, det her med at øh, få lov at udpensle alt det forfærdelige. Øh, det er meget svært at skrive om ting, som er uproblematiske, øh, men... Men som sådan en linse at se verden igennem, øh, der, er det, øh, ja, der kommer det bare til at blive litterært, kunstnerisk, meget veløvet.
2: Så var der denne her, hvor du sådan havde drillet mig lidt, fordi at jeg havde sendt en e-mail til dig, hvor jeg var kommet til at tage den liste, jeg havde sendt til hele Helle, fordi jeg spørger alle forfatterne, om de kan komme med en, eksempel på en bog, som de spejlede sig i som unge mænd eller kvinder, og jeg havde skrevet kvinde til dig. Og så kommer du med denne her. Mary McLeans fortælling. Er det her også den sort og dyster trist ungdomsbog?
1: Jamen, det er det helt sikkert. Men men den er så også bare den er anderledes fordi den den, fordi det er en meget skrøbelig stemme, vil jeg sige.
2: Du har oversat den?
1: Ja, det har jeg. Og det er en en bog, som blev skrevet af en, en kvinde på 19 år i 1901, øh, og som blev en meget stor sådan, sensation. Øh, hun boede i Montana, øh, i en mineby, Butte, Montana, øh, og skriver den her dagbog over, øh, ja, hvad er det, tre-fire måneder, eller sådan noget, øh, som så blev udgivet i 1902. Øh, og, ja, den, den hedder The Story of Mary McLean, på dansk Mary McLean's fortælling. Øhm, hendes oprindelige titel til den var øh, I Await the Devils Coming. Altså, jeg venter på djævelens ankomst. Ja. Øhm, og d- d- hun har meget det her, men hun håber, at djævelen vil komme og, og rive hende ud af hendes elendige trummerum i den her dødssyge mineby med den her familie, som hun ikke føler forstår hende. Og sådan noget. Det er meget øh, stærke følelser, samtidig med, at der virkelig ikke sker noget i hendes liv. Det er det her fuldstændig stillestående teenage-liv. Ja.
2: Og den, den kunne du godt spejle dine egne sådan oplevelser som ung mand i?
1: Um, altså, det er jo selvfølgelig noget, noget fuldstændig andet. Uh, og men, nej, altså spejle mig selv, det ved jeg ikke, men, men man kan i hvert fald, jeg tror, de fleste, der har øh, været teenager, øh, vil kunne genkende øh, sådan, følsomheden i den, og, øh, og øh, det dramatiske, og det sådan opflammende, og, og det skrøbelige, øh, som hun giver et meget, meget sådan rent og klart øh, indtryk af. Og det, på mange måder er det en bog, der, der virkelig bare er for meget. Altså den. Øh, den er sådan overfølsom, og. Øh, og sprogligt bliver den også sådan, altså, plastret til voldsomme adjektiver og sådan noget. Og det, det var svært at arbejde med den, fordi jeg øh, sidder her som sådan voksen menneske og hele tiden tænker sådan nej, det ville være bedre, hvis man nu bare lige skruede lidt ned for alt det her og sådan noget. Men, det, men det er faktisk det, der er øh, styrken i den at, den, at den ikke er, den er ikke rimelig, og den er ikke perfekt og sådan noget, men den giver bare et vældig godt indtryk af at stå midt i alt det her øh, ungdomskaos og øh, omvæltning og, og drama, øh.
2: Du har også to tidligere latinske romaner liggende på dit bord. Både en, som du aldrig er blevet færdig med, og den, du har læst igen og igen.
1: Jo, jeg sidder med uh, satyrikon af Petronius, som jeg brugte et års tid på at oversætte. Den kom i, i 2009, tror jeg. Og det er en... en ja, man... Man kan kalde det en roman, det er muligvis lidt en anachronisme, men, men jeg synes faktisk godt, at den kan læses som en roman. Øhm. Og det er i virkeligheden kun fragmenter af et meget stort prosa-værk. Øhm. Det man har, det er øh, dele af 14. og 15. og 16. bog. Øh. Og det er så i sig selv en en bog her på omkring 200 sider, uh-huh. Så hvis man forestiller sig, at selv hvis man forestiller sig, at det er hen mod slutningen, så er det et enormt værk, det har været. Uh, og det er en form for sådan realisme, der er i den her bog faktisk. Uh, det, den er komisk og sådan noget, men, men den er egentlig på sin vis uh, realistisk. Det er ikke dyster læsning, vil jeg sige. Øh, det, det er sådan grundlæggende øh, sjovt og øh, meget, meget højt tempo og enormt meget øh, slapstick aktiv vold og øh, groteske trekantsdramaer og... Øh, fullemandsmonologer og, og sådan. Og alting foregår i et meget sådan opskruet tempo, som kun bliver endnu mere opskruet af, at den er lidt fragmenteret, så man kommer til at sådan springe lidt rundt i handlingen. men der sker hele tiden noget vildt. Um,
2: Hvornår begyndte du at læse den igen og igen?
1: Jamen, altså jeg havde... Øh, jeg havde læst en, en oversættelse af den først, før jeg begyndte at øh, studere latin og... Øh, men det er jo også, selvfølgelig især i forbindelse med, øh, at jeg selv sad og oversat den der i 2008. Mm-hmm. Æm, at jeg, altså, fordi der er en, en hel del øh, sådan talesprog og sådan noget i den her, som ikke findes rigtig andre steder. Eller noget af det findes i romers graffiti, øh, pejnet på murer. Øh, så øh, man er meget afhængig af jamen, kvalificeret gæt fra øh, forskere, og der er skrevet artikler om stort set hver eneste sætning i den bog. Øh, så meget af oversætterarbejdet gik med at sidde og læse øh, artikler og forskere, der skændtes om, hvad det ene og det andet ord betød, og så prøve at danne en holdning til, hvem lyder, som om de har ret mest her. Øhm, og det bliver i mange tilfælde til sådan mere eller mindre kvalificeret gætværk. Øhm, jeg kunne altså, have siddet og arbejdet på den oversættelse endnu. Det er der ingen tvivl om. Øhm, jeg blev nødt til at sætte en grænse for det, så det var sådan et års fuldtidsarbejde. Øhm,
2: blev dit eget sprog så også påvirket af det?
1: Øhm, den, jeg tror ikke, jeg havde været i stand til at skrive romaner. Hvis jeg ikke havde arbejdet mig igennem den form Det var heller ikke en det var ikke, det var ikke en form jeg på den måde Havde arbejdet med Eller arbejdet hen imod før Men fordi jeg ligesom Meget langsomt fulgte Petronius spor Ind gennem den her længere prosaform, form øh, Så Begyndte jeg også i min egen skrift Selv at, at lave de her længere Stræk øh, Som så førte til at jeg efterfølgende relativt hurtigt kunne skrive min første roman som så kom faktisk året efter
2: Den bog du er nomineret for det er jo en dæksamling eller et ritual eller mange forskellige ting men det er i hvert fald den første af den slag som du har skrevet og der er der også en bog på din bog der har været i din reol, som ligesom har lagt sådan ligesom har fået dig til at skrive den hvad er, hvad er det for en bog
1: øhm, jamen det den er jo lavet ud fra det her egyptiske værk der hedder Amduat som ikke at det bliver kaldt en egyptisk underverdensbog. Øhm, men med bog der øh, skal det, Forstås det, er, altså det er et værk, der er malet i nogle gravkamre og særligt findes bevaret i et. Men, men det, øh, man kan godt finde en bogudgave af det. <laughs> øhm, og det kan læses som en øh, historie. Øhm, det det blev, blev malet i de her kongegrav, og øh, fortæller historien om, om, hvad der sker med solen fra det øjeblik, den går ned, og til den står op igen. Og det er et meget, meget stort maskineri. Den bevæger sig igennem underverdenens lande, hvor der hver nat så bliver udkæmpet større slag imellem gode og onde kræfter. Og der er hundredvis af guder, der hjælper solen sted hver nat. Og og de slås mod forskellige øh, fjender og dæmoner, og øh, den bevæger sig igennem forskellige øh, ja, lande og områder, blandt andet den kommer ud i en ørken. Den,
2: den... du havde den simpelthen som en bog, hvor den ligesom trygt op, altså afskrifterne fra gravkammerne?
1: Ja, øh, nu var jeg nødt til at, at, at låne den til øh, grafikeren, der lavede omslaget, og øh, har ikke kunnet finde ud af at få den tilbage. Det er så også endnu sådan et problem med bogrevler. Der er altid de her huller rundt omkring, man ved, at der var. jeg havde den her, og så lånte jeg den ud til.
2: Og hvordan, hvordan fik du ideen at du skulle mixe denne her bog med, med oplevelsen af din fars død?
1: Øhm. Åh. Problemet er, at hvis vi skal øh, tale om det her, så kommer det til at tage lang tid. Det, det, jeg kan ikke forklare det enkelt. Det har en, været en lang vej. Jeg kommer ikke til at læse op af den igen. Den er, det er færdigt. Altså, den er ude, og man kan kigge på den, hvis man vil. Men jeg har ikke nogen interesse i at Jeg er heller ikke interesseret i at forsøge at sælge den til nogen. Eller. Det er, hvad det er. Den er. Ja, jeg laver andre ting.
2: Med tak for, at jeg alligevel måtte komme forbi og høre om de bøger, der stod på din borgereol.
0: Du har lyttet til hjemme med Reol". Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.dk-litteraturpris. Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på Weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trykte avis, eller ved at sende en mail inklusive abonnementsnummer til mail litteraturpris snabelag Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse Johanne Mygind. Redigering og klip Ninette Birk og Silke Fensmann Musik Peter Christian Sejersbøl